0: Vocês acham que Lore soa bem? Eu gosto de Lore. ah, Lore soa bem. Gosto mais de Loló, mas.
1: <risos> é bom porque fica Lala e Lore, tipo. Fica lá, lolo, lolo, li, 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 Lulu. Então vai faltar a Lulu. A gente chama o Luiz? Não. <risos> Não. Ah, já tá, já tá gravando, né? <risos> ai, ai. Tá falando pra
0: caralho aqui. Quem que foi essa maldita que começou a gravar?
2: Por que chama aquele espelho do É Eu acho que é uma coisa um pouco italiana que acontece, né? Eu tenho essa, como se diz no Brasil, essa
0: pegada italiana, né? Tornone, é. né? Nunca se engana, não seu Ah, o Tony Ramos
1: me chama de
0: Portelone, Caraboni,
1: Toblerone. Toblerone é bom porque é essa coisa de chocolate. Sejam bem-vindos, bebês! Ao primeiro episódio do nosso podcast, A Latorlone. Eu sou a Fabiana e junto comigo hoje estão a Lala e a Lori. E nós somos parte do time do Latorlone.
2: Oi, gente! Eu sou a Lala. Oi, Fabi. Oi, Lu. Olá. Tudo bom? No primeiro episódio, a gente pensou numa coisa que pra gente é muito útil e talvez vocês vão gostar. A gente criou um quadro pra quem tem vontade de ler entrevista, mas tá meio difícil na rotina. Ler, reler alguma entrevista da Torlone, mas tá sem tempo pra parar, sentar e ler. Então agora você pode pegar seu celular, jogar um joguinho, mexer no feed do Instagram, conversar no WhatsApp, dando play no nosso podcast, que vem o quadro... De para que ler, se eu posso ouvir.
1: E para esse primeiro episódio, nós escolhemos uma entrevista que a Cristiane deu para a revista Status Plus, de junho de 81, onde ela foi fotografada pelo Trípoli e foi entrevistada pelo Daniel Mas.
0: Olá, bebês, eu sou a Lore, e nós selecionamos as melhores partes da entrevista e vamos ler para vocês aqui no nosso podcast. Cristiane Turlone é a coisa mais revigorante que eu conheço no momento. Vou ver no dicionário o que é mesmo revigorar, no sentido estrito da palavra. Com licença, Aurélio. Um dos primeiros exemplos bem explicativos. A igreja esforça-se para revigorar a fé. O pior é que me dou conta de que em nenhum momento falamos em Deus. E continua. Rebustecer-se. Coincidente, temos que admitir. Mesmo depois da plástica no Sei, não houve uma mudança radical na estrutura da Torlone, Vaidosa, ciumenta, sedutora, violenta e terna, sem medos com respeito à sua sensualidade ou a fama. Você tem medo de virar um mito sexual? Eu colocaria de outra forma. Cristiane Torloni, por
2: que você tirou essas fotos e não quer falar da sua vida sexual? Por que, Ora Bolas? Existe um moralismo em mim, como existe em todos nós. Isso é uma coisa que vem junto da mulher que está se construindo. E também porque a minha atuação é tão em relação ao meu trabalho, aos meus filhos, a minha relação com o homem com o qual estou, que esse lado da mulher sensual vem tão naturalmente e eu não paro para pensar perguntar. Torlone sendo Torlone.
0: Engraçado que na primeira pergunta ela já mudou a pergunta do entrevistador, né? Porque ela faz isso melhor que ele. Claro. Convenhamos. Houve um dia, depois de a gente ter tido um montão de conversas, em que eu fiz uma daquelas perguntas capazes de derrubar uma ditadura. O que é que você quer da vida? E completei. Como é que você se vê daqui a 10 anos? Ao que ela me respondeu num sorriso. De repente,
2: entrar num restaurante e ser aplaudida. Por todos. Ser reconhecida não basta.
0: Aí fica sério.
2: Ou melhor, muito pelo contrário. Quero ser reconhecida sim, mas pelo respeito ao meu trabalho.
0: Na verdade, essa minha mirabolante pergunta aconteceu depois de gravarmos três horas de conversa, que não pretendo reproduzir na íntegra, pois não estamos tratando de um exame biológico da moça. Já disse que ela é rompante e possessiva, macia por dentro e por fora? Hum, como é que ele <risos> sabe que ela é macia por dentro? Menina, <risos> não sei. Eu Lena fiz a mesma pergunta aqui na minha cabeça. Ai, maravilhosa. É o resultado explosivo, de alta periculosidade, tentação ou alta tensão como não poderia deixar de ser, dos seus ingredientes sanguíneos, italiano pelo lado do pai, mineiro francês da mãe, e um pouco de espanhol dos avós, coquetel que lhe possibilita atirar em extremos que vão de Ana Magnani, como no Beijo do Asfalto, a Lucille Ball, como em boda de papel. A comédia de esquerda burguesa de Maria Adelaide Amaral, em que Cristiane se mostrava muito faceteira e divertida Apesar de dizer que sempre se sentiu mais à vontade Em rodas de homens do que em mulheres Eu sempre achei mulher uma coisa muito chata A sua primeira declaração nos tapes é sobre a importância das mulheres em sua vida. A primeira que ela cita é Tônia Carreiro. Depois, a mãe.
2: A minha mãe está se tornando cada vez mais uma mulher importante na minha vida. Porque de mãe vai mudando e se tornando cada vez mais companheira, amiga. Sem nenhuma espécie de discurso moralizante, o que, aliás, ela nunca fez.
0: Depois, fala de Simone, a cantora.
2: A Simone é uma grande mulher na minha vida. Ela, Marília Pera, Marita Severo, me transmitem muita força. São mulheres que influenciaram efetivamente na minha vida, um um grande homem na minha vida, Daniel Filho. O tesão que eu tenho no meu trabalho é muito
0: por causa do Daniel. A essa altura, o modesto escrivão aguça sua curiosidade. Vocês namoraram? Namorei com ele faz uns oito meses. Depois do Dennis? Muito depois que me separei. Antes do Mascarenhas?
2: Quando eu conheci o Daniel, trabalhei com ele e assim como da Marília Pera, ouvi dele despudore-se, tire a roupa, mas era uma coisa de dentro. Não essa coisa que você vê muito de diretores te dando o esporro, te humilhando. Eu nunca vi a Marília fazer isso. Do Daniel já me falaram, mas também nunca vi fazer isso.
0: Como é que você conheceu a Simone?
2: O Dennis era muito amigo do Bituca. E daí onde o Bituca fazia show, lá íamos nós. Num desses shows, em São Pau. Estava a Simone também. E daí ficamos amigas. Acho muito importante a relação que a gente teve, de amizade, porque eu acho a Simone uma mulher do cacete. Eu acompanhei toda a gravação daquele face a face, e você precisa ver, ela é uma puta de uma profissional. Para mim é importantíssimo, enquanto profissional, ver outra profissional trabalhando. E como você encara hoje
0: a experiência de Ariela?
2: Quando pintou o convite para fazer a Riela, eu pensei... E como o convite veio do John Herbert, amigo de casa, que me segurou no colo, eu resolvi segurar essa. Com o Dennis, tudo bem. Ele me perguntou se eu achava que devia fazer. E eu respondi que achava que sim. Ia quebrar uma série de preconceitos... Estava a fim de fazer cinema e não ficar marcada pra sempre como safra da Globo. Agora marca a Rede Globo em todos os coisas. É. Essa, essa vida,
1: Essa observação né?
2: é muito pertinente. Fiz e fui enganada, pra não dizer sacaneada. Porque inserir no trabalho seu coisas que você não fez é sacanagem. Mas depois encontrei o John, falei com ele e considero este um problema resolvido. Você acha mesmo
0: que foi tão de sacanagem essa história? Afinal de contas, de repente, não é uma coisa dirigida contra você. Mais uma questão de apelo para o pornô. Não acha, não? Não. Você sabe quem é o produtor do filme? Não. Pedro, Rovain... Ah,
2: bom. Então, dá pra entender. Mas eu gostei de ter feito Ariela porque continuou aquele meu esquema de estar peitando as coisas. E a grande ironia é que a única cena de sexo explícito do filme... Era a minha, que eu não fiz. E o beijo? Eu considero o beijo não só o melhor trabalho que eu fiz, como também o trabalho que vai me conferir registro de atriz. Ao mesmo tempo, me deu uma dimensão muito maior do meu potencial. E foi mais um puta desafio. Porque você sabe que o Bruno odiava a personagem da Selminha. Daí eu enchi tanto o saco dele. E foi um trabalho tão intenso que no fim acabou se apaixonando por ela. Sabe como é que é que o Bruno trabalha? Fazendo 70 vezes cada take. Eu não estou falando de cenas, mas sim de takes. Porque tem o primeiro ensaio do take para o carrinho, ensaio do take para a câmera, depois para a luz. E aí tem o take parado. Tem ele em plano fechado, plano médio, aberto. Cada vez que você faz, ele diz: Agora eu quero assim, faz
0: assim e assim. Ou seja, decididamente jamais serei ator. Aquela minha perguntinha mirabolante ficou formigando na cabecinha dela. De vez em quando, ou durante um encontro, ou no um telefonema, ela voltava em busca da sua resposta
2: aí você me perguntou, o que é que você quer? Eu quero assim, eu sempre começo um trabalho como se nunca tivesse feito outro. Que é a transação da humildade, que é importante e não aquela história de eu sou Alberto Roberto, eu não tenho a menor vergonha de pedir um trabalho que eu gostaria de fazer. Eu quero que daqui a 10 anos possa pegar o telefone e dizer escuta, eu sei que você vai fazer um trabalho e eu teria o maior prazer de trabalhar com você, porque eu acho que a gente tem que investir e ir atrás do que a gente quer. E eu
0: não estou Estou pedindo para fazer um filme com Jesse Valadão. Cristiane filmou O Beijo enquanto gravava Chega Mais. Até aí tudo bem, porque são papéis que acabam. Mas, simultaneamente, havia ainda um interminável papel de mãe, de que, apesar do código que ela começou a estabelecer com os gêmeos, ela não abre mão, com babá ou sem babá. Mulher e mãe, que desdobra fibra por fibra, acorda sempre cedo para levar os gêmeos à praia, ou a um parque, mesmo que de uma tarde, já que é uma boêmia por opção, devoção e adoração. Um dia telefonei querendo saber onde eu podia encontrar Cristiane, e a empregada do lado de lá me disse, olhe, hoje ela está gravando, depois da gravação ia passar na casa da mãe e de lá vai para o teatro, e depois o senhor sabe, não posso garantir que horas ela vai chegar em casa, porque a dona Cristiane gosta muito de dançar. Não é só questão de energia e resistência, que é surpreendente é a paciência onde ela encontra tempo para suas aulas de ginástica não me pergunta e não para por aí ainda diz que vai reconquistar seu tempo para voltar a estudar e poder ler sinto uma falta danada assim ah, sobre o código com gêmeos ela conta que desde já conversa com eles Mamãe adora vocês, sim, mas mamãe tem
2: que trabalhar, senão mamãe vai começar a transar mal com ela. Porque para mamãe estar feliz com vocês, aqui tem que estar feliz com ela. Ai, que
0: maravilhosa. À frente
1: do seu tempo já, hein?
0: Sim, contando pros filhos. Nesse ritmo, quando tiverem oito anos, vão estar discutindo Descartes. Em ordem cronológica, a análise entrou na vida de Cristiane Diamante, precisamente quando casou com o É um pacote.
2: A carreira, o um nome sendo transado, a perda do anonimato, que eu sempre fui uma pessoa que adorava sair sozinha, que sempre gostei demais de andar sozinha e ainda comecei a morar com uma outra pessoa. Essa divisão do meu espaço e ainda emprestar minha vida a esta ou aquela personagem... Por que você mudou de analista? Eu estou no meu terceiro. Fiz um ano com o primeiro e parei porque comecei a achar que tinha alguma coisa me amansando. E eu não estava achando legal esse projeto de Cordeiro. Estava começando a ficar um pouco resignada. De repente, fui ficando num nível de sufoco pior. É aquele negócio. A minha vida está muito bem. Demais. Por isso, resolvi ficar um tempo sem fazer análise. Quando comecei a ensaiar As Preciosas Ridículas, resolvi voltar. Daniel Filho falava tanto do bendito Eduardo Mascarenhas que resolvi procurar esse cara.
0: A Janipotência. Dois filhos acabando de separar, análise com o Eduardo fazendo novela, acabando o beijo e já de olho no filme de Ana Carolina. Como é que foi a experiência de trabalhar com a Ana Carolina? Bergman fez um filme chamado Gritos e Sussurros.
2: Eu fiz um filme chamado Vômitos e Murmuros. Porque a minha participação no filme foi tão disputadora. Eu me rasgando inteira no chão. O Fagundes me pegando no colo. E eu vomitando inteira. Foi uma coisa tão louca. Porque é muito engraçado. Desde que eu comecei a trabalhar, sempre foi assim. Depois que fiz duas vidas e me casei, fiz sem lenço e sem documento. Gina. Daí, quando fiquei grávida, parei por um ano. Em dezembro de 79, comecei a fazer As Preciosas Ridículas. Em janeiro de 80, iniciei as filmagens de Ariela. E em seguida, a novela chega mais. Entre janeiro e fevereiro, me separei do Denis. Em fevereiro, O Beijo, com o Bruno. No fim do filme com o Bruno, já tinha engatilhado das tripas coração com a Ana, em São Paulo. Chegando no Rio, o Cécio me chamou para fazer boda de papel. Começamos a fazer e acabou acumulando com Baila Comigo. Então, as pessoas me perguntavam, Cristiane, você fez operação plástica? Fiz. Mas quando? Como? Porque foi assim. Durante os ensaios de boda de papel, eu me internei no Pitangui numa segunda-feira e na sexta estava ensaiando. Dá para falar da plástica? Eu não sei se pode, mas por mim não tem problema. Eu cheguei pro Pitangui e disse, eu sou um quadro teu. Você tem interesse em me pintar? Porque quando as pessoas têm um Picasso, não dá status ter um Picasso na sala? Então é isso, vou ficar com a sua assinatura em mim. Você quer ter uma assinatura sua em mim? Eu acho que é um bom negócio pra você também. Agora tem uma coisa, eu não posso pagar porque eu sou atriz. E tem outra coisa... Se é para me operar, eu só faria com você. Daí começamos a conversar, ele me passou para a secretária dele, combinamos as coisas, porque a clínica eu tinha que pagar. E antes de me operar, tem aqueles 300 assessores fazendo mil perguntas, por que é que você vai operar? Até o próprio Eduardo me perguntou na época se eu não estava com medo de me operar. Mas eu tinha que fazer. Primeiro porque eu sou atriz e vivo do meu corpo também, não é? E depois que eu tive meus filhos, virei uma vaca nelore. Meu seio já era grande, mas era um seio bonito. E por causa do leite, ficou imenso. E não podia. Com 22 anos, de jeito nenhum.
0: Porque eu gosto de mim. Eu quero me curtir. 24 anos de idade, 4 de carreira, houve a interrupção de um ano para os gêmeos e uma colheita que daria pra fazer um comercial maravilhoso de carne e fortuna. Eu faço as coisas acontecerem na minha vida
2: muito a tempo e a hora. Desde o dia em que decidi ser atriz, eu nunca parei de trabalhar. Por isso, quando eu entrei pra fazer análise com o Eduardo, na entrevista eu disse a ele que queria fazer porque, de repente, podia não estar sabendo pra onde a minha carreira estava indo. E eu não quero ser jogada ou levada. Quero me conduzir. E, de repente, também, eu queria saber qual é o meu partido. Se eu sou de esquerda ou de direita. Mas mas não é uma questão de fissura politiqueira. É que as pessoas me cobram mesmo. Cristiane Torlone, qual é a sua posição política? Você é do PT? Do PDS? Você votaria em quem? Daí eu fico preocupada, porque se eu disser que eu sou uma operária da arte, é demagogia. Imagina se eu posso dizer que eu sou do PT. Como é que eu posso ser do PT se eu gosto de dançar na Ipo? Se eu vou no Antônio's? Se eu gosto de ficar no Maxud? Eu estaria sendo uma cínica. O que eu tenho que ter é um lugar político que
0: me satisfaça, mesmo com esses lugares que eu gosto de ir. Se bem que esses lugares que ela citou já tem seu cantinho PT. Saudações! E, entre esquerda e direita, ela descobriu mais rápido o melhor partido era o Eduardo Mascarenhas mesmo. Não é que precisasse explicações ou justificativas, mas elas concede sem que ninguém pergunte.
2: Uma das coisas que mais me fascinam no Eduardo é que ele tem uma relação com o poder que eu acho fantástica. Que poder? O poder da comunicação, o poder da cultura, do jornal, do cinema, da cabeça, da literatura. E é com esse tipo de gente que eu quero me relacionar. Não quero ter ao meu lado gente que é só legal, ótima. Quero gente ótima, mas que faça acontecer as coisas, que mude as coisas.
0: Quando perguntei o que ela gostava mais de fazer, televisão, teatro cinema, a gulosa respondeu.
2: Os três, cada um na sua dimensão.
0: A seguir, depois de tanto discurso para aliviar, estabelecemos um picadinho de assuntos variados. Desde o prazer de transar com o seu próprio corpo... Falei da... Aos prazeres das... <risos>
1: <risos> a, gente... <risos> a Lorena, de... ela tava tentando levar a sério.
0: Aos prazeres das boas coisas que a vida tem para oferecer. Como é que foi se desenvolvendo esse interesse entre você e o Eduardo durante o ano em que a relação era de médico-paciente? O seguinte,
2: quando eu quero uma coisa, a não ser que venha um não do tamanho de um bonde, eu vou atrás.
0: Então fui à luta. Você é muito louca. Mas eu
2: faço por onde? Eu estou querendo mais é alucinar, incendiar os corações. Acho que
1: o meu projeto de vida é esse mesmo.
0: Você é uma sedutora incorrigível.
1: E esses foram os trechos que a gente achou mais interessante comentar com vocês. Porém, tem algumas outras partes que eu acho que a gente podia conversar. Por exemplo, na hora que ela fala Eu não tenho a menor vergonha de pedir um trabalho que eu gostaria de fazer. Bom, eu
2: acho que isso demanda muita humildade, tá? De um ator, que é importante frisar. Mas eu acho que, às vezes, por falta de timing, de oportunidade, até de cara de falar, eu quero fazer esse trabalho, às vezes um diretor fala assim, nossa, eu acho que ator Toronto não aceitaria, não, vamos tentar com outra pessoa. Então o ator tá disposto a se submeter a isso é essencial.
0: Eu também acho que é de uma ousadia muito fundamental para quem quer ter uma, uma carreira consagrada e tudo mais, você está disposta a aceitar todo tipo de trabalho que você queira fazer, que seja do seu do seu agrado,
1: né e eu acho que tem uma coisa ainda que também é, é mais ainda, é pensar que ela já tinha todo esse raciocínio com 24 anos, sim, muito à frente do
2: seu tempo, Exatamente. eu penso assim como eu fiz teatro amador, né, eu fiz 10 anos de teatro, e até hoje eu tenho nitidamente alguns personagens que meu sonho era fazer esses personagens então eu acho muito legal ela ter essa audácia e essa atitude de correr
1: atrás. E ela fez isso, né uhum. pro beijo, ela foi atrás né não Sim. queriam ela pro papel Exatamente. e ela bateu, bateu bateu, falou, pelo amor de Deus deixa eu fazer um teste e foi muito bem até ela conseguir. Daí tem uma outra parte aqui também muito boa. Eu até quero ser aplaudida quando entrar num restaurante, mas por um sucesso conferido pelo meu trabalho.
0: Exatamente, né? É... Ser é, reconhecido pelo seu trabalho é muito gratificante. Né?
1: Sim,
2: não quer ser aplaudida por ser uma baita de uma gostosa, porque isso ela já é aplaudida desde que ela nasceu, né?
1: E aí fica complicado, né? Porque assim. Não... Exatamente, ser além de um rosto e bonito. Não dá pra deixar de ser gostosa. Não. Ela não pode ser só gostosa. E também,
2: ela não precisa ser a filha da Moná. Ela, ela criou realmente a fama dela. Ela fez isso muito bem. Hoje, a gente tem essa prova, né? Anos depois, a gente vê que Cristiane Torlone virou referência que ela tanto quis. Ela conseguiu
0: o que ela queria.
1: Ninguém tem obrigação, ainda, de saber quem é Cristiane Torlone. Teste, eu faço. Mas assinar ficha... Ainda, meu bem, se...
2: Disse tudo, mãe de Ná, nah. Acabou. Eu não tenho mais nada para comentar. Hoje em dia todo mundo tem essa
1: obrigação. É. E assim termina esse podcast. E pessoal, se vocês tiverem sugestões de pauta, de assunto, de entrevistas que vocês queiram que a gente comente por aqui, é só entrar em contato no latorlonefc.com. Tchau, gente. Até a próxima. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima
0: nada pra falar eu... eu gostaria de dizer que eu falei muito pouco, que a Cristiane é uma grandíssima gostosa, que eu fiquei até constrangida de falar que ela é gostosa e
1: todo mundo ouve mas todos sabem, isso é um <risos> Ué, gente, a gente tá falando realidade é, isso é só um fato